0: Seja muito bem-vindo ao Ideias que Mudam o Mundo, o seu podcast de boas ideias. E o melhor, essas ideias são sempre de graça. Nessa semana o tema é processo criativo. E a ideia é justamente que a gente fale sobre como você pode ser criativo sem precisar ser um gênio, sem ter o dom da criatividade. Na verdade a gente imagina de que ser criativo é uma coisa que a gente nasce com isso, né? Mas com certeza é uma coisa que pode ser desenvolvida com método, com ferramentas e com referência. Então nessa semana a gente conversa sobre isso. Então dois convidados, é o Thiago e o Jefferson, e eles contribuíram muito para que a gente pudesse aprender mais sobre como ser mais criativo no dia a dia sem precisar sacrificar toda a sua rotina. Então vamos lá, eu espero que você goste do episódio. Se você curte isso, recomende para outra pessoa porque pode ajudá-la a ser mais criativa também para que ela possa empreender na sua vida, certo? Muito obrigado, vamos ao episódio. Bom, e chegou a hora do quadro, como eu falei na introdução, sobre ideias e processo criativo. Então, para a gente fazer esse bate-papo, eu trouxe aqui duas pessoas que são muito especiais para mim, porque a gente já conversou muito sobre isso na nossa vida, a gente já trabalhou juntos, somos amigos e tal. É, e eu vou deixar eles se apresentarem para que a gente possa iniciar essa conversa de fato. Então, para começar aqui, da minha direita para a esquerda pela minha tela da gravação, vai lá, Jeff.
1: Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Jefferson Castanha. É, eu sou o marido da Dona Pamela, o padrinho do, do Arthur e nas várias vagas eu sou planejamento, trabalho na área de planejamento e redes sociais na, na agência Vítrio.
2: Eu sou o Thiago, muito prazer estar aqui, revendo a carinha de vocês de novo, revendo, enfim, participando desse <risos> processo, falando de processo criativo. É, eu sou um cara realmente é, curioso, na verdade, eu sou um cara apaixonado pela cidade, adoro cotidiano urbano, adoro música é... e aí, gladiando Jeff nas horas vagas, eu também trabalho com planejamento criativo, comercial lá no R7 enfim, essa é o é um pouco
0: é o pouco, né, eu sei que tem muita coisa mas inclusive lá no final eu vou deixar o, o espaço pra gente falar mais sobre vocês também, pra gente poder compartilhar com outras pessoas ainda são poucas pessoas, mas caso né, vocês estiverem também ouvindo e quiserem compartilhar esse papo para amigos que gostem desse tema, não esqueçam de compartilhar o podcast nas suas redes sociais, de também de seguir aqui no seu feed, como eu já falei no começo, mas vamos lá. Então, qual que é o tema desse episódio? Já dei uma introdução, mas vou, vou detalhar ele pra vocês. É o processo criativo. Então, a gente que trabalha com ideias, né, e o conceito do podcast são ideias que mudam o mundo, ele, ele se liga muito nessa ideia do processo criativo. E o processo criativo, quando a gente fala sobre esse tema ele parece uma coisa muito ampla. E ele realmente é uma coisa muito ampla. Mas pesquisando um pouco mais sobre isso, é, eu vi que tem alguns caminhos que podem facilitar você a se tornar um criativo a gente tem essa visão de que você nasce criativo ou você não é criativo, mas na verdade existem alguns caminhos que podem facilitar isso então a partir de agora eu vou trazer alguns temas para que a gente possa debater, eu quero realmente ouvir de vocês como que funciona nas suas cabeças o processo criativo é, e quais são as etapas que vocês seguem então a primeira etapa, quando você faz uma pesquisa sobre processo criativo eu acho que ela é uma coisa que a gente pode fazer em qualquer coisa da nossa vida, que é a preparação, esse termo ele é muito bom né? tudo que você vai fazer, você precisa se preparar e no caso de um processo criativo, você vai criar uma ideia, pode ser de um negócio, pode ser até mesmo de uma, uma coisa na sua casa. É você precisa se preparar para você fazer isso. Então, o que, é que eu queria é, entender de vocês aqui? Eu queria entender hoje de vocês como que funciona isso? É, qual que é a base para uma ideia? O que que você faz na hora que você fala, putz, olha, amanhã no meu trabalho, ou então até mesmo no meu negócio, eu preciso pensar em uma coisa que vai mudar minha vida, sei lá, e às vezes a gente tem esse desafio, né? Eu preciso pensar numa coisa que vai ser incrível. O que que você faz? O que que você faz nessa hora? Qual que é o seu caminho? O que é que você recorre? É, pra vocês entenderem um pouco mais, né, a ideia do, da preparação é justamente a pesquisa. Quando você faz um estudo, você pesquisa, você vê autores, você vê canais do YouTube, você vê sites, você vê livros e tal. Esse é o conceito da preparação dentro de um processo criativo. Mas cada um tem o seu próprio. Então eu queria ouvir de vocês como que funciona para vocês fazerem uma ideia sair do papel. Qual que é a primeira etapa?
1: Começa aí, Thi. Bom. <risos> <risos> Boa. <risos> Boa. Uh,
2: cara, é legal, é legal esse tema falar sobre esse tema especificamente, porque o processo criativo ele é, é particular, é quase que a sua cozinha ali. Se você for olhar por um, um termo de. De todo o processo de criar alguma coisa, ele é quase que a, que a sua cozinha. Ao longo do tempo, o meu processo criativo ele foi se adaptando e, eu, e foi difícil para mim para aceitar que eu levo mais tempo pensando do que de fato executando. Isso é um, é um ponto de que eu começo entendendo o tema, dependente da demanda, da ideia, do que, que você quer criar, do como que você vai responder alguma coisa, eu começo entendendo o conceito do tema. Eu acredito muito que a partir do conceito tudo se desenvolve. Acho que tudo precisa de um bom conceito. E o meu primeiro passo é ler e, e, e tentar investigar como que eu posso tirar esse conceito. Muitos dos prazos para desenvolver uma ideia, eu coloco isso de repente num post de repente numa anotação, num bloco de notas e deixo o principal, os principais pontos ali que começam a, a desenhar um conceito ali pra mim. Vou executando algumas coisas, tento resgatar outras, às vezes exercitar uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu tô fazendo, é como se fosse uma higiene mental. Sabe aquele momento que você tá tenso em casa e vai lavar a louça? Tipo, e fala puta, eu vou lavar a louça, eu vou passar um pano na casa, sei lá, vou trocar esse lugar, vou pendurar um quadro. Basicamente, quando a gente tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu procuro buscar esses, esses momentos, né? E aí, otimizando o trabalho, acho que para poder render, acabo trabalhando com outras coisas. E aquilo fica processando, processando. E aí, a partir desse momento que eu consigo chegar num conceito, aí eu começo as etapas. E aí é uma pesquisa mais aprofundada, começo a escrever algumas perguntas, porque eu acho que no começo de qualquer ideia, você não tem todas as perguntas, eu acho que são as perguntas, de fato, que fazem você chegar em algum ponto. E aí eu começo a desenvolver as perguntas, e aí eu começo a me apegar a algo visual, porque eu também tenho uma, uma questão muito visual de materializar as coisas, e se aquele conceito ele tem, por exemplo, um step um, um step 2, um pilar, alguma coisa que precisa ser descrita, aí eu passo para o ponto visual. Então é, girando a cabeça ali, martelando atrás de um conceito, desenvolve esse conceito. O tempo que isso levar, é lógico que a gente tem geralmente os prazos, mas o, o máximo de tempo que eu conseguir gastar com isso, depois aplico para algumas coisas referências visuais e fa tento fazer as perguntas, e aí, cara, deixa eu ver. <risos>
0: mas pegando do seu ponto assim é uma coisa que eu entendo de que funciona pelo menos para mim é pegar uhum. referências de coisas que eu já fiz, né? Eu acho que Sim. isso funciona muito. E usar ferramentas. Então, por exemplo, uma ferramenta que eu descobri... É, eu sei que todo, né, todo criativo já conhece essa ferramenta, mas eu acho que é bom entender se ela funciona na prática. É O Google Trends, cara, pra mim, essa ferramenta é muito legal. E eu vi, né, estudando sobre isso, eu vi que tem outras ferramentas muito legais. Então, por exemplo, é, pra vocês entenderem um pouco mais, né? A gente, eu e a minha namorada, a gente tem um canal no YouTube, que chama-se Como Seria, e lá a gente mostra experiências, principalmente experiências de viagem, lugares que a gente vai, e principalmente lugares diferentes, tipo apartamentos criativos e tal no Airbnb. E pesquisando dentro do Google Trends eu descobri de que nos últimos dois dias do ano são os dias que tem um pico nesse, nessa ferramenta no mundo. Que é, eu entendi, de que são assuntos relacionados à virada do ano. Então assim, olha que legal, né? Isso serviu como uma ferramenta para a gente construir algumas pautas de conteúdos que viriam a ser é, publicados dentro do nosso canal. E a gente faz isso para várias outras pautas. Isso funciona também no trabalho, né? Eu queria ouvir de vocês se vocês usam alguma ferramenta. Qual é essa ferramenta e de que forma ela é útil para vocês?
1: O meu processo passa muito pelo que o, o Ti falou também, né? De ter essa, essa imersão na, na definição de um conceito e tal. Mas eu também tenho isso que você falou da questão de ferramentas, sabe? Eu sou um cara muito, é, muito focado em... Eu, eu, em trazendo até, me trouxe até uma lembrança, inclusive. Minha primeira experiência dentro do, da área de planejamento, por exemplo. Eu participei de uma, assim, eu tinha entrado como assistente de planejamento numa agência e eu ia participar de um brainstorm e o meu chefe não ia entrar, sabe? O diretor de planejamento não ia entrar nessa reunião. E a, a definição, o, o, a missão que ele me deu antes de entrar, um negócio que eu nunca esqueço, que era uma, era uma reunião com os criativos da agência. E o que ele fez pra mim? Ele falou, ó, oh, os objetivos que a gente tem pro cliente são esses aqui. Você vai entrar na reunião ali, o seu trabalho é fazer a galera pôr o pé no chão o seu trabalho é meio que dar uma podada no criativo, sabe? É trazer o cara sempre pro, pro foco ali do, do da ação, sabe? Da, do objetivo da, da campanha, enfim. Então, é, é, isso é um negócio que ficou muito... O seu muito trabalho rápido. é
0: alcançar a paz mundial, né?
1: É, isso é um negócio, cara. O seu trabalho o é fazer o que ninguém consegue trabalho... fazer. O seu trabalho ali nessa reunião vai ser ouvir o que os caras estão falando, mas com puxar o cara para o chão quando ele começar a sair do trilho. Sabe? Você vê que está viajando demais, você vê que está fugindo do negócio. Assim, não é que você não pode ser algo muito criativo, mas é ser um criativo com um objetivo, sabe? Então isso é uma coisa que, que, eu, que eu levo muito de ter muito claro na minha na minha mente qual que é o objetivo, né? Eu estou pensando estou num processo criativo para chegar num objetivo. Né? qual que é o objetivo disso que eu estou criando aqui. E também, aí com... e antes de ter, né? esse era algo que eu tinha muito nesse, nesse momento de, de assistente. Hoje, um pouco mais velho, já com cabelos brancos, é... eu já tenho algumas malícias, né? você já vai pegando algum macete no meio do, do caminho, de ferramentas, que é o que o jean falou, de, de buscar dados. Então, eu tenho muito isso de, de fazer um estudo, às vezes até sem ter uma noção, sem aprofundar muito, de ideias, sabe, eu tenho o objetivo claro, vamos lá, vamos dizer que eu tô fazendo um negócio aqui, eu tô tomando uma cerveja aqui agora Para quem não tá vendo, aí vamos dizer que eu tenho uma ação aqui para fazer uma ação de, sei lá, de dia dos pais para Patagônia, beleza. Quando você fala o produto e o, o objetivo, você já começa a ter algumas ideias, eu tô olhando vocês aqui, você já começa a balançar a cabeça meio já pensando em alguma coisa. Eu tento já nesse momento não ter, não focar em ter alguma ideia, e entender, buscar o máximo de dados que eu tenho ali em relação ao assunto. Em relação ao Dia dos Pais, em relação à marca em relação à concorrência. Então, o que, que a concorrência está fazendo? Sabe? O que, que o, o, o mercado, né? esse mercado de cerveja tá fazendo para falar com o público? O que, que, que a marca já fez? Como que ela se comunica com o público dela? Entender também quem que é esse público dela. Então, dados. Sabe? Algo que, que eu me baseio bastante é de, seja quais dados forem. Isso às vezes até é um problema, que às vezes você fica muito preso nisso de, de talvez ter uma fórmula. Em alguns momentos você traz um monte de dados que eles acabam não te contando nada. E aí acaba te Travando um processo criativo. Num geral, é muito disso, de entender, buscar o máximo de dados dos caminhos envolvidos, seja a marca, seja público, seja concorrentes, para trazer e munir quem vai participar desse processo, seja eu sozinho, seja um time, e falar, olha, o público, a marca que é essa, ela já fez isso, os concorrentes fazem isso. O público, além de consumir a marca, ele consome essas outras marcas que também falam com o público desse jeito, que às vezes a gente fica muito preso nisso. Por exemplo, estou fazendo um negócio de cerveja, então eu vou ver só o que, que o mercado de cerveja faz para falar com aquele público. Mas o cara que consome cerveja, ele não consome só a cerveja. Ele consome cerveja, ele consome churrasco, ele consome vinho, ele consome, sei lá, música que está muito relacionada ao consumo, né, o momento ali de tomar uma cerveja. Porque um produto, ele não está só preso num. Ele não fala sozinho, né? ele está ele tá atrelado com outros assuntos. E aí eu vou fazendo, buscando essas informações. Informações para partir daí, né? Olhando tudo isso, aí eu consigo já começar a ter as ideias e aí desmembrar passo a passo.
2: Eu, até comentando nesse ponto. Eu venho de uma geração, que eu sempre, eu sempre coloco isso para, enfim, conversas, rodas de amigos, eu, sempre, eu venho de uma geração que eu fui a, a, a criança, a começo da adolescência dos anos 90, então eu passei do vinil para o cassete, do cassete para a internet discada, tinha uma ferramenta que era, que era quase um surface, basicamente era um teclado que se conectava na TV e entrava na internet, bizarro. Então, a minha cabeça, ela é uma cabeça que ela não nasceu com o volume de conteúdo que a gente tem. Então, todo ano a gente começa a atingir a produção de conteúdo equivalente a todos os anos anteriores. E é uma conta difícil para fazer, principalmente para quem é de humana. Mas esse ponto, para mim, eu preciso primeiro ter um, um note. E esse note está muito mais vinculado com o objetivo e com a experiência que a marca leva, o que o cliente leva. E o que ela quer levar naquele momento. Eu acho que. Todos esses processos são válidos. As ferramentas, putz, para a construção de um material, de um arquivo, antigamente você se matava duas horas para fazer um. pegar, uma escolher uma imagem legal. Hoje em dia existem diversas ferramentas. As pesquisas, Google Trends é super legal para você conseguir, principalmente, sequalizar se o que a marca está fazendo, o que as pessoas estão buscando. E aí você começa até a perceber erros, que às vezes a marca não está vendo aquilo que você está propondo. E de repente aquilo pode ser um ganho. E isso acontece de fato. Ou para aquele produto, ou é muito novo, ou o briefing veio. Enfim, desconexo, mas eu, eu gosto muito do, dessa conexão, as ferramentas que eu acabo, tem o Answer Public, que acho que foi até o Jeff que me apresentou, que é muito legal para fazer as, as palavras-chave, e eu também pesquiso muito no histórico da, da, das marcas, então você tem o histórico da marca do tipo, post antigo em rede social, começo da marca, de repente se ela virou, se ela mudou de logo, se ela tem alguma identidade, porque como para mim o primeiro passo ainda é o conceito eu preciso me, me adequar àquele aquele ponto principal então quanto menos tempo de marca mais difícil é porque você vê ter menos identidade com marcas maiores acaba sendo maior então o ponto que eu diria que eu disse em relação a absorver encaixar todo esse conteúdo mesmo sendo de uma geração que não nasceu pronta para absorver é, absorver isso é como se eu tivesse tipo chegando em um, em um, em um lugar assim e tivesse que ir pedindo espaço falando não peraí, ah tá achei um ponto de partida é muito louco isso cara é,
1: tipo, é parecido mas são caminhos totalmente diferentes, assim, ao mesmo tempo. É, não, falando do, de ferramenta, assim, né, o que eu te falou do, do Answer the Public, cara, quando eu descobri essa ferramenta também, foi um amigo meu, cara, esse maluco era um gênio, sabe, de, de ferramentas, assim, e ele falou, meu, tem uma ferramenta aqui, porque a gente, eu trabalhava muito com produção de conteúdo, né, eu era um cara de, de, de social que definia as pautas para criação, criar os textos, e, e às vezes você fica perdido, ele fala, pô, já falei de tudo aqui, o que, que eu vou falar mais? Então, tem essa ferramenta, o Answer the Public, é uma ferramenta que tem um acesso grátis, inclusive. Mas você consegue fazer até duas buscas por dia. E você define ali país, idioma e coloca um tema. Voltando para o tema de cerveja aqui que eu estava que falando... Você pesquisar ali a ah, cerveja artesanal dentro dessa ferramenta, ele vai te mostrar o que outras pessoas, ele é meio que uma fotografia daquele momento, né? Naquele momento em que você faz a busca, naquele período, ah, ele vai te mostrar o que outras pessoas estão buscando relacionado à cerveja artesanal. Então ele vai, ah, cerveja artesanal barata, cerveja artesanal, como fazer cerveja artesanal sabe então ele vai te mostrar é um é, um, é uma ferramenta muito boa para você entender o que que as pessoas estão buscando o trends é muito bom disso para você às vezes entender no, no ano qual que é o pico né qual que é o momento em que as pessoas mais buscam sobre aquela pauta redes sociais o Facebook mesmo eu uso bastante inclusive é uma gambiarra minha na verdade de usar a, a construção de segmentações da, da ferramenta de mídia do Facebook para cruzar interesses porque você tem uma possibilidade dentro do Facebook de por exemplo, bravo ah, vou criar um público é, interessados em cerveja. Agora eu vou criar, criar um público interessados em vinho. E aí você faz um cruzamento entre essas duas para ver uma sobreposição dos dois públicos, por exemplo. para você, pô, eu tô vendo aqui que tem uma sobreposição entre esses dois públicos de, sei lá, 40%, 50%. Então logo você pode falar... Pô, quem tem interesse em cerveja pode ter interesse em vinho. Então às vezes você, às vezes a ferramenta nem é para aquilo, sabe? Mas você consegue entender possibilidades dentro dela. Eu acho que essas daí são a o, o, o Audience Insights do Facebook é algo que eu uso bastante para entender interesses correlacionados. Por exemplo, você traça um perfil ali, de novo, cerveja. Pessoas interessadas em cerveja. Quais outros assuntos essas pessoas se interessam, sabe? Porque aí você consegue, consegue conhecer mais um público, por exemplo.
2: Conecta mais em outras esferas, em outros pontos. Exato, você exato. Ver.
1: Você vai aprofundando mais, entendendo mais um público. Vai, dali vai te trazendo insights, né? Você traça um perfil... E você começa a entender mais dentro desse perfil o que essas pessoas gostam de consumir, gostam de, de acompanhar, de conteúdo. Então, você vai ali, vai ali nisso daí, já vai te trazendo, trazendo insights, né? Através desses dados.
0: Eu acho que tem um ponto aí legal, que é pra gente ver como isso se conecta com a mudança dos tempos, basicamente. É muito interessante você olhar de que há muito tempo, há muito tempo não, há muito pouco tempo, se é que esse termo pode ser usado, os criativos do nosso universo, principalmente publicitário, eles eram muito ligados ao cara. Cara, aquele cara era um gênio, assim. Ele era a, car né, a cartola, assim. A gente pode citar nomes, tipo, Washington Oliveto. Você fala esse nome, ele é tipo um mestre dos magos da publicidade. Uhum. É um Não oráculo. É, já... é um oráculo. Não desmerecendo jamais o, o que esse cara fez, até porque a gente hoje tem que fazer o melhor com o que a gente tem, né? Mas olhando pro nosso cenário hoje, 2021, é muito interessante ver como a gente tá muito pautado em dados. E, na verdade, na verdade a gente tem que cada vez mais entender de que o dado, ele tem que servir como ferramenta pra gente tomar essa decisão, pra gente ir pra próxima etapa eu acho que o criativo não deixa de ser criativo tendo ideias e tal, mirabolantes mas quando ele se baseia em alguma coisa como você disse lá atrás, Jeff, quando ele cria o seu, o sua forma de hackear algum sistema cara, eu acho que aí sim ele é um criativo meio que completo, mas vamos lá pra gente conseguir avançar nessa ideia, né, a gente tem a preparação, então, é, olhando pra esse conceito né? a preparação é toda essa ideia, essa, esse momento que você para pra aprender sobre o que você quer resolver, sobre o problema que você precisa resolver, e aí, pesquisando, eu descobri um momento, cara, que eu achei incrível, porque eu acho que funciona na vida de todo mundo. São quatro etapas, tá? A segunda etapa chama incubação. E é muito interessante, porque você olha a incubação e ela parece um, um dentro desses quatro pontos, o ponto mais, entre aspas, descartável. Porque esse ponto é o ponto em que a gente se deixa se desligar do nosso problema. Que é basicamente aquele, aquela ideia de olha, putz, eu tô com um problema, eu tenho que entregar amanhã, eu tô no trabalho, eu tô voltando de ônibus, e aí você começa a pensar nesse problema ou você tem um insight, a ideia que você teve lavando a louça. é, é, é esse é o conceito da incubação, é você se deixar se desligar para que você possa se encontrar naquele problema, na, naquela solução, né? Então assim, vários dos meus projetos, dos meus trabalhos, inclusive esse próprio podcast são coisas que acabam que surgiram para mim dentro de um momento muito aleatório, pelo menos para mim cara, é um momento sagrado, quando eu tô indo pro trabalho e eu tô ouvindo um, um, alguma coisa uma música ou lendo alguma coisa sempre me dá alguma solução de, de algo que parece meio né, insolucionável, então a incubação é isso e como que funciona para vocês? Como é que isso se aplica na prática? Cara, pra mim,
2: desenvolver e continuar sendo produtivo, acaba estimulando, é como se eu tivesse pequenas descargas elétricas nessa ideia que tá nascendo. Resolve outras questões, resolve outros pontos sem se perder muito. E como eu sou muito apaixonado pela cidade, por arquitetura, assim, eu não sou um profundo conhecedor. Eu costumo não me aprofundar muito naquilo que eu gosto bastante. E vou até fazer um parênteses aqui. Eu trabalhei muito tempo com música. O meu sócio na época falava, cara, eu, às vezes se eu gosto tanto de um artista, eu prefiro não conhecê-lo. Porque vai que me decepciona né? Tem muita coisa que, as coisas que eu mais gosto, assim, eu tento levar de uma maneira mais mais leve, mas eu gosto muito de arquitetura, de cotidiano urbano, e por muitas vezes eu preciso me movimentar. Então, na pandemia, eu tive que adaptar um pouco esse processo criativo porque eu tenho ficado muito mais tempo em casa, mas olhar para as janelinhas ajuda. Estar morando no centro hoje, para mim, é, é importante, mas eu acho que esse momento, para mim, de incubação, é esse momento que eu vou pra rua e eu começo aquele problema e que encaixar e olhar pessoas parecidas, assim, sabe? Pessoas Pessoas que tem a ver com aquilo. E o um exercício bobo é: se eu tivesse que consumir esse produto agora, esse, ele me traria benefício aqui nesse momento? Não. Tá. Então, você é um produto de finanças. E eu tô falando, de repente, do... vai, do, Vou citar uma marca aqui, o Big Pay, que trouxe a história e, enfim, até inspirou o que veio, veio a ser o Pix. Se na época eu tivesse fazendo uma caminhada só com o celular, aquele produto seria útil para eu tomar um café no final... Do, ou, ou comprar uma água, sabe? Tem uma, uma reflexão, uma referência. E, às vezes, nesse pequeno ponto, começa a ter uma questão mais lógica. Putz, já celebrou seu dia com uma água? Tá, o Pix pode te proporcionar isso. E aí eu criei outra conexão. Já, já parou pra fazer, tomar seu café no lugar preferido? preferido, o Pix pode fazer isso. Né? Com o Pix você não precisa se preocupar tanto. Então, assim, são exemplos que, lógico, já deram, que já rolaram, mas o movimento e pelo menos circular pela cidade pra mim sempre foi muito inspirador. E naturalmente eu acho que eu acabo criando uma vertente de conceitos e conteúdos que se adequam a esse cotidiano, mas eu acho que na altura do campeonato, hoje, com 35 anos passando por muita informação, absorvendo muita informação, eu preciso me especializar em alguns temas, então para mim é muito divertido, porque tem a ver com isso e às vezes eu apelo para música também ter uma trilha sonora de fundo dá uma, uma respirada, e enfim, e aí acho que por final o gatilho é se permitir respirar né? e agora o que se acentua também nesse contexto de pandemia é se você se permite respirar um minuto, aí é capaz que você tenha um insight muito mais forte do que se você continuar preocupado e tenso com o que você tem que entregar, que é natural também acho que é esse, esses
0: são os gatilhos, talvez gatilhos, né, gatilhos tornou uma palavra tão negativa, né, mas eu acho que às vezes são, são gatilhos que, que nos ajudam e você, Jeff, é. como é que funciona pra você essa ideia da incubação, tipo, lavando a louça igual você falou, né, tô lavando a louça tô tomando um vinho, e me vem... e é muito legal, né, porque você fez uma incubação de certa forma enquanto a gente tava conversando no primeiro top, que era falando, putz, ó, eu tô aqui falando um negócio de cerveja, se eu fizesse isso, como seria não sei o que lá tal, então, como que funciona pra você na prática? Cara,
1: essa maturação, eu acho ela, ela muito importante, né? É você, é o que o Tiago falou, né? É você dá o tempo de, de
0: respirar,
1: né? De, porque às vezes, é o que eu falei, às vezes você traz um monte de dados ali no começo, né? Pelo menos pra mim. Pesquisa, de, de comportamento, de histórico. E aí você fala, pô, esses dados tam, tem um monte de coisa aqui. E às vezes isso acaba meio que te prejudicando porque... Você fica mergulhado num monte de coisa E aquilo ali te trava Você fala, pô, não tô conseguindo tirar nada daqui Então, é, 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 você dá esse tempo É muito importante pra você maturar aquilo né a Deixar a poeira baixar, aquilo assentar na, na, na sua mente Pra você trazer alguma coisa O meu processo, acho que, meu la Lavar louça é um negócio que, que realmente funciona Inclusive, teve um dia desses aí Que no meio da pandemia Que eu tava numa correria aqui E eu até falei eu, Foi um dia que eu tava tão na correria Que eu não tava conseguindo lavar a louça Só minha esposa tava lavando Aí teve um dia que eu consegui me arrumar, eu lavei, aí eu até falei para ela, falou, nossa, eu tô muito feliz porque hoje eu consegui lavar, e foi um tempo de baixar a poeira da mente e conseguir pensar em outras coisas, sabe, né, e ali você começa a, a baixar o, a adrenalina e começa as, as ideias se encaixarem, eu acho que fazer tarefas fora da, da, daquela sua rotina ajuda muito, porque te traz bagagem, né, te traz bagagens, te traz tempo para pensar, Música é um ponto que, que usa. Eu, eu gosto muito de música instrumental, tipo trilha de filme. É um negócio que eu gosto muito de ouvir é, enquanto. Enquanto eu tô colhendo dados, por exemplo, eu quero. eu fico escoltando música de filme, instru, é, instrumental de filme, para deixar as ideias maturarem ali. Meu, filme também. Você vê filmes qualquer filme, sabe, até filme ruim às vezes eu gosto, tem vezes que eu até mando no grupo nosso aqui, eu falo, gente me indiquem um filme ruim, sabe coisas que vão te aliviar a cabeça, sabe, é ver um sei lá, um de férias com eles. Que é o, é o melhor programa ruim que existe. Porque você não precisa pensar <risos> em nada ali. Você só precisa assistir e falar, mano, o que, que esses caras estão fazendo, velho? O que, que eles estão falando? Por que, que eles estão brigando? Eles só estão bêbados, sabe? Não precisa disso. Aí você começa, tipo, a dar espaço para outras ideias e, e se afastar. Aquela coisa da visão, sabe? Você consegue enxergar melhor se você estiver mais afastado. Então, você dá um tempo, a afastar, para essas ideias, dar espaço para essas ideias surgirem. E a informação que você coletou, ela já se encaixar, cara, isso é ótimo. Às vezes até parece que, tipo, é tudo muito milagre, né? Você faz uma pesquisa, traz um monte de dados, só fala, pô, não consegui sair nada. Aí você tá fazendo um negócio aleatório, que não tem nada a ver com aquilo. E aí surge uma ideia, você fala, pô, milagre, surgiu uma ideia. Não, não é que surgiu. É que você deu o tempo daquilo se encaixar, né, o seu subconsciente organizou aquela informação e aí você teve uma ideia, né? Veio um insight.
2: Cara, eu até até fazendo um comentário disso a, a mais bizarra assim, o, o jeito mais bizarro que eu tinha de, de ter essa pausa de processo criativo era quando eu trabalhava na editora Globo Condenaste lá que tinha a Vogue, a de etc. É. E aí eu comecei a me interessar pelo tema de sapatos. Eu sempre gostei de tênis, tem uma história enfim, ligação familiar, muito bacana, mas eu começava na hora que eu tava ali atolado, que me travei, eu começava a procurar pesquisar sapato. O lado positivo era que tipo, eu saía totalmente do contexto, mas o lado negativo foi porque eu comecei a virar consumista. Então hoje eu tenho um monte de tênis, adoro, né, eu gosto do, do conceito de sneakers, Nem, depois eu descobri que é um conceito de galera realmente apaixonada, mas eu tinha essa, essa busca pro sapato. Enfim, tudo tem um pouco de ligação com cidade, de colocar no pé, de calçar, de ito, mas é legal, esse, esse, esse o que o Jeff falou é importante demais, e aí eu resgato uma frase que um professor de um amigo meu deu no, quando ele resolveu uma situação para eles, que eles fizeram todo um trabalho de conclusão de curso e deu pau ali, um professor de audiovisual, e ele resolveu em duas horas, e aí eles falaram, caramba, professor, você consegue fogo, você resolve em duas horas, ele falou, duas horas e vinte anos, então, de repente, uma ideia nasce em um minuto e doze horas, um minuto e três dias, né, então, é basicamente o, o acumulado da história.
0: Eu acho muito legal esse ponto, tipo, porque é isso, eu acho que assim, e aí fica de exercício pra gente fazer agora, eu acho que a gente vai seguir pro próximo ponto, mas pensem isso. Se vocês olharem pra trás, e você que estiver ouvindo também, pensa na ideia que você tem mais orgulho, se você já fez na sua vida, tipo, putz, cara, isso aqui é meu, assim, pensa nessa ideia. Pensa agora é, o quão isso tá ligado a você, tipo, porque, sabe, que só você conseguiria fazer aquilo. Se você parar pra pensar, as ideias que a gente tem mais orgulho são as ideias que já estavam em nós e a gente conseguiu pôr pra fora, e a gente se orgulha justamente porque algo que ninguém conseguiria fazer, e isso é o conceito do duas horas e 20 anos, assim, é uma coisa que você vem vivendo, que você construiu, que faz parte da sua essência, e você conseguiu enxergar, eu acho que isso é legal. E aí, é muito engraçado, né, porque até para explicar esse momento de incubação é difícil, porque ele já se liga muito, a, o Jeff até usou esse termo, com a ideia do milagre, que é, o terceiro ponto é iluminação, é a ideia do brainstorm, é o momento de você oficialmente parar para ter ideias e eu acho que ele tem uma conexão muito próxima que é assim, você tem ideia o tempo inteiro, cara você tem uma ideia quando você vai na padaria, quando você vai no chuveiro quando você tá fazendo qualquer coisa, inclusive quando você tá trabalhando né? você tem uma ideia, mas assim, mas o desafio é você conseguir fazer ela se tornar uma coisa palpável e eu acho que a iluminação é aí a é brainstorm é quando você pega, seleciona tudo pensa em mais coisas e você começa a anotar começa a, de alguma forma materializar aquilo, estudando sobre o assunto eu tenho participado de algumas coisas algumas rodadas de design thinking, essas coisas assim que você vai lá e faz aquelas ideias mirabolantes com um monte de post-it, hoje em dia não digital é um monte de site que dá pra ser post-it virtual, né? Mas enfim, antes era, era com post-it. Me, me funciona muito, assim, eu acho muito legal, porque parece realmente um funil, assim, não sei pra vocês, mas me parece realmente um funil. E se eu fosse fazer sozinho, mano, eu ia ficar horas, ou então eu ia me apegar tanto em uma ideia que eu acreditava que eu ia fechar os olhos pras outras 30 possibilidades. Eu queria ouvir de vocês como é que funciona essa questão da iluminação, do brainstorming mesmo, né? De botar as ideias no papel e começar a fazer esse afunilamento. E se pra vocês também funciona dessa forma, de tipo, se apegar demais, se apegar de menos. O que, que vocês veem de dificuldade nisso? Vai lá, Jeff.
1: Cara, é, isso você falou do, do design thinking. Eu lembrei de um processo em que eu participei, inclusive. E a primeira vez que eu participei assim, eu achei genial. Primeiro porque começou com a gente fazendo uns desenhos, nada a ver, sabe? Era tipo... O, a pessoa que estava liderando na, na época reservou o dia falou ó a gente vai fazer esse projeto aqui eu vou escalar essas pessoas cada um de uma área diferente né para trazer experiências diferentes bagagens diferentes então isso é muito importante para não ficar enviesado né para porque assim igual a gente por exemplo a gente que trabalha no meio de publicidade até um tempo atrás agora não dá mais não tanto mas quando eu entrei por exemplo o, o publicitário era o óculos Óculos com, com armação preta, camisa xadrez e barba, sabe? Eu até hoje uso os dois, barba, camisa xadrez e o óculos, inclusive. Então, às vezes, você traz pessoas do mesmo perfil, fica tudo muito enviesado. Então, esse processo que eu participei tinha uma galera de áreas diferentes. A gente começou fazendo um... Era uma folha que tinha vários círculos e a pessoa falou, oh, vocês têm dois minutos sei lá, dando um tempo aqui, acho que eram dois minutos, pegar essa, esses círculos e desenharem qualquer coisa a partir desses círculos. E, meu, é, e é muito engraçado, porque você vai vendo como que a bagagem de cada um vai se aplicando. Aí eu desenhei o planeta Terra visto de fora, aí eu desenhei uma bola, desenhei uma pizza, aí teve um cara que desenhou uma roda de carro, desenhei... teve um que desenhou tipo um, um tambor de um 38, sabe? Eu falei, nossa, velho, nunca ia pensar num negócio desse. Então é legal você ter essa mistura... Né, um processo desse porque você traz outras visões e é muito bom você às vezes encaixar um brainstorming no processo às vezes o que me incomoda muitas vezes no brainstorming é ele não ter nenhum processo e ele não ter um direcionamento porque aí ficam várias ideias soltas né que que fogem do objetivo que foi aquilo que meu chefe falou no começo traz a galera para pôr o pé no chão e não chega a lugar nenhum. E fica só naquela divagação. Então, eu acho muito importante no brainstorm ter esse direcionamento. E, e num processo desse, você vai, às vezes, até afunilando, né? A galera. Meu, traz as ideias mais malucas que você tiver. Nenhuma ideia joga fora, sabe? Traz ela, anota num post-it também. De, ah, você tem quatro minutos para colocar 15 ideias. Escreve, coloca. Escreve, coloca. Depois você vai analisando e você passa isso para uma outra pessoa. Fala, agora vai lá nas ideias do fulano. E joga fora as quatro ideias que você acha que menos fazem sentido. Sem ter medo da opinião Nossa, deles. Dói, hein? dói, porque às vezes você fala, puta, cara... eu vi que o cara gostou dessa ideia aqui. Mas eu não gostei, eu achei ela ruim. Aí você vai e corta a ideia do cara e fala, porra, o cara fala, pô, eu tive a melhor ideia, velho. Você jogou a ideia, a melhor ideia fora. Porque às vezes você tá pensando, o cara tá muito pensando com o coração. Esse, nesse processo, por exemplo, que eu tô falando, foi pra uma empresa, pra um hipermercado gigante. E uma das ideias que a gente teve era pra fazer uma ação ali do, no final do ano. E aí eu tive uma ideia que era... a gente sempre brinca, né? Ah, descongelar o... final do ano, vamos descongelar o Roberto Carlos. E aí a minha ideia era fazer um filme em que a gente ia fazer, tipo, uma, aquelas pegadinhas do John Kleber, sabe? Em que a gente ia colocar uma câmera, uma câmera no, no mercado, na frente da câmara frigorífica. Em algum momento, o Roberto Carlos ia sair de dentro da câmara frigorífica do mercado, sabe? Tipo, chegou o Natal, sabe? Tipo, nessa brincadeira de brincar com meme. E pra mim era genial essa, essa ideia, sabe? Eu falei, meu, isso aqui é ótimo, isso aqui vai ganhar prêmio e a gente vai vender demais, e eu coloquei e a galera falou Pô, da hora, velho, mas não tem a menor condição Da gente conseguir fazer um negócio desse Primeiro porque o Roberto Carlos vai ser caro demais A gente não tem nenhum Dinheiro pra fazer isso E eu falei, porra, velho, o negócio era mó legal Mas é bom ter isso no processo Porque você às vezes passa essa responsabilidade Pra outra pessoa analisar é, Com o pé no chão né E aí você fica com o coração ali Mas a pessoa vai analisar com o pé no chão E vai, vai afunilar para aquilo que for mais palpável, né? Aquilo pra que for, seja mais aplicável.
0: Aí você foi lá e falou, não, gente, eu vou dar aqui mais opções. Vamos fazer com o Neymar, o Whindersson Nunes ou a Anitta.
1: <risos> Só é pra é não jogar fora.
0: É, cara, às vezes a gente se apega muito, né? Eu mesmo às vezes sofro muito pra fazer isso. Esses dias eu tava num brainstorm exatamente nessa ideia, era usando uma ferramenta. E eu não vou dar os detalhes, mas assim, mas teve uma ideia muito legal, que se sobressaiu de uma pessoa dentro de um brainstorm com umas 40 pessoas. Só que em contrapartida, eu já sabia de que tava rolando esse movimento num outro setor. E aí, cara, como você consegue, né, tipo, fazer uma... uma... Realmente contar, contar as pessoas de que, gente... A, a, essa ideia é muito legal, mas talvez a gente precise pensar em uma coisa maior, porque talvez isso faça parte de um, de um pedacinho do que a gente precisa. E vice-versa uhum. também, né? Como as pessoas conseguem contar pra gente e a gente aceitar de que a gente não é o herói dessa história. Eu acho que Sim. esse é o desafio.
2: Bom, de processo criativo, eu, 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 eu gosto de brainstorming, mas eu, basicamente, eu acho que tem que ter um tempo, de fato, e, e... depende muito da situação também. Acho que o, o tempo vai te mostrando que, às vezes, as pessoas estão não estão tão empolgadas com aquele momento e, ou estão pensando em outras coisas. Às vezes, elas só querem terminar aquilo. Ou, às vezes, em alguma conversa, você descobre um ponto é, positivo para a pessoa e ela começa a se abraçar nessa ideia e ter essa, esse mesmo exemplo que o Jeff falou. De repente, a ideia legal é legal que o cara realmente fez o coração do cara brilhar porque ele se conectou de alguma forma. Ele falou, caramba! E aí você vê isso distoando muito do objetivo final. Então, eu acho muito difícil o conceito de brainstorming se você não tiver ali, tipo, um mediador, sei lá, você não tiver um, esse ponto, né? Acho também, gosto muito do conceito de design thinking, eu acho que a gente tem um, a montagem, enfim, a, a, a liberdade de expressão das pessoas, as pessoas se soltarem de fato, acho que isso é, isso é importante. Eu acho que ele é até muito mais produtivo, porque aí você vai buscar realmente no que ela acredita. né? E aí, sendo bem enfim, clichê ou piegas que seja, vender o que você acredita faz parte do, do contexto. E, às vezes, no dia a dia, você tem tanta informação... Primeiro, acho que é ressaltando. Dados e, e todos os pontos, pesquisa, são, entender o público é fundamental. Acho que não se descarta, mas acho que isso é, é, é tão... Primordial, né? Que você precisa, beleza, já entendi isso, agora eu preciso ir para o passo além. Então, às vezes, você colocar no chão, aterrizar alguma ideia ou tentar materializar isso de alguma forma para sair daquilo com algo produtivo boicota muito o processo criativo, né? E aí, eu coloco uma, uma provocação é, e até pegando a pergunta que você fez, que você costuma fazer, que, enfim, que você compartilhou agora cara, qual que foi a ideia que realmente te movimentou? Aquilo que você falou, puta, não... saiu de mim, né? Veio de mim e eu, eu tenho orgulho disso. Eu tenho tanto carinho por uma ideia relacionada ao cotidiano, a uma entrega de empatia, aproveitar toda a minha história é, e de alguma forma crescer isso como um projeto, que eu já transformei isso numa empresa, e já entendi que não era, não era o momento, já pensei em um aplicativo e já entendi que não era o momento. E agora eu continuo com essa ideia meio que é, ruminando, né, sei lá, estou mastigando essa ideia há bastante tempo, que é uma ideia de, de alguma conexão e, e entender, criar mais conexões ali com, com as, entre pessoas, facilitar as conexões entre as pessoas e ir olhando para esse cotidiano urbano, né. Mas, enfim, em resumo, em linhas gerais, é, acredito muito em brainstorm quando você tem pessoas que têm afinidade com o um tema. Eu acho que não tem problema nenhum você, de repente, filtrar ou selecionar algumas pessoas, ou indicar algumas pessoas que têm uma afinidade com o um tema, porque elas vão se divertir mais, tendem a se divertir mais com aquilo. Isso é algo muito abrangente, eu prefiro essa metodologia do design thinking, porque você tem um, um, uma, uma coisa mais... É, você tem a veracidade, você tem a pessoa com a, se abrindo mais... E aí você coloca todo mundo ali em ponte... e na parede, assim né você... basicamente é isso, você coloca tudo isso no, no ponto de partida e dá liberdade para todo mundo falar.
0: Eu acho muito legal isso que você disse, porque além da questão de você ter essa... Afinidade com o tema. Afinidade, isso é a palavra. Eu acho muito legal porque você usou a palavra afinidade, e eu acho que esse assunto afinidade ele tem que ser muito tratado em vários aspectos. Como, por exemplo, a gente tá falando aqui nesse podcast, é um brainstorm, de certa forma, a gente tá contando ideias e tal, é... e cara, e se eu chamo pessoas que não se conhecem minimamente, existe um receio muito grande de você ser julgado, de você talvez não ser tão legal quanto você poderia ser, de você falar no momento em que a outra pessoa deveria falar, então assim, esse podcast talvez não teria fluído tão bem quanto tá fluindo, então eu acho que é isso, a afinidade ela vai muito além de você conhecer o assunto e ela vai também hum. para você conhecer as outras pessoas, assim surgem desafios, né, que é você conseguir é... esse é um desafio real, que é você conseguir, assim, unir a afinidade do assunto com a afinidade das pessoas, com a veracidade do processo para que elas não fiquem enviesadas então, por isso que eu acho que é tão bonito fazer esse tipo de coisa, né, criatividade e tal só pra gente avançar um pouquinho a gente já falou sobre isso em todas as etapas, mas eu acho que é muito legal a gente chegar nesse ponto, que é o quarto e último ponto do, do processo criativo, que é a implementação. Eu acho que para a gente tangibilizar isso, foi o que o Jeff explicou pra gente. Putz, eu quero colocar o Roberto Carlos no frigorífico ou na geladeira é. saindo pra assustar as pessoas. É, isso é viável, cara, isso é viável, real, essa ideia é legal, tipo, é, por mais que seja legal, eu tenho dinheiro para bancar isso, tecnicamente é possível, o como isso vai é. valer a pena? Então, eu acho que essa é a última e talvez a mais importante, eu, eu quero até focar nesse aspecto, no sentido de, não vamos pensar em implementação como a, a criação do Google, sabe, a criação de um negócio transformador, mas a criação de uma ideia simples, por exemplo, uma, no caso de publicidade, né, uma ideia de uma campanha, uma arte, implementar isso é viável, eu vou conseguir atingir as pessoas, é, como funciona para vocês? Existe uma forma da gente mensurar isso, e diminuir os riscos para a gente conseguir implementar isso? É, e só complementando por último, eu imagino de que a implementação real só acontece quando você é, testa várias vezes, porque a primeira vez você nunca vai conseguir ser 100% e tal, entender as etapas, mas, mas eu queria ouvir de vocês como que funciona isso, porque eu acho que essa é a parte mais estreita, né? você pode ter a ideia mais incrível, mas se ela não se parar de pé... Vamos pra, pra próxima, vamos fazer um anúncio na, na TV de 30 segundos, falando só compre já.
1: Ó, primeiro eu quero falar que se eu ver essa ideia do Roberto Carlos, alguém aplicando ela em algum lugar, eu vou ficar primeiro muito puto, porque eu falo, porra, funcionou, velho, alguém pegou e fez. Mas eu vou ficar muito feliz também, porque eu falo, ah, tá vendo, dava pra fazer e tal, não era tão absurdo assim. Inclusive queria ver, eu ia ficar chateado, mas ia ficar feliz também, porque ia mandar pra galera falar, tá vendo aí, ó, vocês falaram que
2: não ia funcionar. É... Cara, eu vou, eu vou te falar que eu tô disposto a, a realizar essa ideia. Tem um amigo <risos> meu, Rafael Sando, é, é, ele já me contou essa história. Tem um cara que era da Jovem Guarda, chamado Ed Carlos. E, ele, e meus pais moram no Cambuci, esse meu amigo também mora no Cambuci. E esse cara, se não me engano, ele faz cover do Roberto Carlos. Né? Ah, e aí ele tem, um, ele tem um açougue e tem uma lanchonete que chama Ed Carnes. Então, assim... Só, só aumenta a chance disso dar, disso dar certo, entendeu? Então, é, tô, tamo juntos. Se precisar, a gente tenta e a gente ainda vende isso pro rápido, vai fugir. Tenho certeza. Mas olha
0: que legal, assim, só complementando, olha que legal. A gente pensa no Roberto Carlos, mas talvez não precisa ser o Roberto Carlos. Talvez isso, não precisa ser tão exatamente. caro. Assim, acho que o desafio da implementação é você ver, putz, essa ideia, ela se para de pé. Ela é incrível, mas como que eu posso pôr de pé? Cara, eu acho que esse chegou num ponto muito legal. Tipo, Porque, isso. por exemplo, eu não pensaria no cover do Roberto Carlos e eu sei que existem, né, tipo, covers oficiais do Roberto Carlos, que ele libera ou seja, você pode realmente falar com um, um Roberto Carlos que é aprovado pela Anvisa dos do, do negócios né?
1: então, é muito louco isso a visa, a Anvisa da Jovem Guarda né é. É, é exatamente, esse é um ponto esse daí já é o primeiro ponto sabe, pô, tive uma ideia de fazer um negócio absurdo com o Roberto Carlos pô não vai dar para pagar o Roberto Carlos. Gente, a gente não tem dinheiro, é época de pandemia, é, o cara não tá saindo para gravar porque ele é grupo de risco, ele é muito caro. Enfim, às vezes a gente tá, até tem dinheiro. Você pode até ter dinheiro. Mas o cara fala, meu, eu não vou entrar num frigorífico e fazer um negócio desse. O cara não quer. Aí você fala, pô, beleza, cara, eu perdi a ideia. Porque o cara... Mas aí é isso. Pô, então como que eu consigo fazer algo próximo disso? Sabe, é você começar a trazer... Pro, pro real, pô, vamos fazer com um cara que é um cover, que o cara é muito parecido. Vai ser engraçado igual, às vezes até mais engraçado, porque o cara. A galera vai achar engraçado. É, é o. Quem, quem foi que fez recentemente uma, uma ação aí com covers também? Que teve cover da Rihanna. A Elo.
0: a Elo fez.
1: Isso, então, tá vendo? Porra, não vou trazer a Rihanna para fazer um negócio. Vou trazer uma cover dela. Resolve. E aí você encaixa, sabe? Então, às vezes você entender. Que a ideia gigantesca não dá, mas se você fizer algo muito próximo, é tão bom quanto... Ou, tipo, é muito bom ainda, sabe? É, é buscar e, e trazer esse... Entender, pô, não vou jogar fora, mas como que eu adapto, sabe? O mais, o, o, a minha ideia inicial aqui era muito cara. Então vamos tentar trazer, vamos tentar adaptar, vamos ver... Pô, não consigo fazer... Ah, quero fazer um show. Pô, não dá pra fazer um show no, no tamanho do Rock in Rio. Vamos fazer uma live, vamos fazer um pocket show, vamos fazer alguma coisa para convidados mais, sabe, mais exclusivo. Então, esse é o primeiro ponto, é, é você não se prender no macro e entender formas muito próximas de executar aquilo, entendeu? E um outro ponto, que o Ti quer falar inclusive, mas... É, eu eu, só, eu, eu acho só ia
2: comentar para você, acho... qualquer coisa a gente, a gente tenta vender para o Roberto Carlos, que... Ele vai ser o soldado invernal aí. Do, do... <risos> Nossa, isso é genial. Isso
1: seria genial. Seria <risos> genial mesmo. Um outro ponto também que eu acho muito importante, é, inclusive até, meu, puta, tive uma ideia, vou fazer com... Essa ideia de novo do Roberto Carlos. Vou fazer, o cara topou, o cara quer, a gente tem dinheiro para pagar, mas eu acho que um ponto, que isso é importante para todas as áreas, na verdade, é pensar o que pode dar errado. Sabe? É, é o primeiro ponto. É, é ter um pouquinho de pessimismo nas coisas, sabe? Acho que eu falei disso com o Thiago uma vez. Mas é, é de pensar como que... Puta, ah, isso aqui, todo mundo gostou, mas é ter alguém para falar, gente, vocês estão pensando no que pode dar errado aqui? Vocês estão tendo uma noção do que pode? Que é aquela coisa, sabe? Aquelas ações que a galera vê e, e vão pro ar e todo mundo fala, meu, como que ninguém viu isso? Sabe? Tem que ter alguém encarregado de... De pensar no que pode dar errado. Não é pensar no que pode dar errado pra falar... Gente, não faz. Mas é pensar no que, dá, no, pode, no que pode dar errado pra se proteger daquilo. Vou trazer um exemplo meu que eu acho que eu já comentei com vocês, inclusive. Quando eu casei, eu fui pro Chile. A gente foi no, no inverno, meu, nevando. Primeira vez que a gente ia ver neve. E eu sou um cara meio que pensa no que pode dar errado. Esse é o meu trabalho, inclusive. Eu falo pra todo mundo. Meu papel é pensar no que vai dar errado, no que vai dar merda. E o que, que a gente fez? Quando eu tava montando minha, minha mala com a minha esposa... Eu peguei, tem a mala que você despacha e tem a mala de mão. Eu, quando eu estava fazendo minha mala de mão, eu coloquei roupa pesada de frio na mala de mão também. A minha esposa, o que ela estava fazendo? Colocando as roupas mais leves na mala de mão e a pesada, que é, ocupa mais espaço, na mala que despacha. Aí eu dividi. Falei, mas por que você não coloca tudo numa coisa só? Aí eu falei, meu, na época eu trabalhava com uma empresa de, de turismo. E eu tinha uma noção que muita coisa dava errado, sabe? Mala extravia negócio atrasa, a mala vai para outro lugar, enfim, e eu falei, meu, e se a mala pegar, essa mala for extraviada, sabe, eu vou chegar no Chile com a camiseta, nevando, sabe, 3 graus abaixo de zero, o que, que eu vou fazer, eu vou ter que gastar dinheiro para comprar roupa lá, sabe, então, o que, que eu fiz, o, 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 o ruim seria, putz, pode ser que a mala extravie, então eu nem vou, esse seria o pessimismo ruim, sabe, mas o meu foi, pô, pode ser que a mala extravie, eu vou deixar de ir? Não vou, mas eu vou me proteger disso, então eu vou colocar um pouco de roupa pesada na mala de mão, que é pra se, se acontecer, eu tô preparado, entendeu? E isso assim, isso não atrapalhou minha viagem, mas foi uma forma, inclusive ela, ela até refez a mala dela, porque ela falou, meu, eu não quero que se der errado você fique jogando na minha cara, então eu vou refazer essa desgraça dessa mala para que você não fique jogando a minha vida. Não aconteceu nada, a gente viajou de boa, a mala chegou, foi tudo tranquilo, não deu nada errado, mas poderia ter dado. Então, eu acho que esse é um ponto. Primeiro, é, é, é isso que a gente falou, de pensar em outras formas de executar. Ah, a, a principal ideia não deu. Vamos trazer para uma, uma forma mais real e pensar no que pode dar errado. Para você não podar, mas você se preparar para aquilo. Eu acho que esses são dois pontos que fazem muito sentido. E nunca mais eu faço a mala sem, ter, sem, sem ser dessa forma, cara. Na é isso. Cara.
0: Nossa, é Exatamente muito real. Isso. Não, mas um outro, um outro exemplo. Eu tô eu arrependido já marca. das viagens que a gente fez. Ah, então, Ai, né? vocês
1: viajam direto, cara. É, é isso, pode dar errado. Mas você não vai deixar de viajar, sabe? Você vai se, você sair é que é se colocar num risco, mas você tem que se preparar pra ele, sabe? Eu trabalhei num, com outro, outro exemplo de, de profissão também. Eu trabalhei com uma marca de chocolate. E, cara, o que a gente recebia de reclamação em rede social de larva no chocolate, sabe? Você, a, a pessoa comeu, putz, mordiu o chocolate que tinha uma larva dentro do de chocolate. Aí você começa a pensar, meu, nossa, então essa marca deve ser muito ruim. Se você entrar agora, quem estiver ouvindo, entrar numa rede social de uma marca aí, no Instagram, no Facebook, sei lá, olhar no, no, nos comentários, vai ter alguém comentando de larva. Ou, se você entrar no Twitter, colocar o nome de uma marca e associar na busca... É, avançada lá. Chocolate, marca tal e larva. Você vai ver alguém reclamando. Porque armazenamento tem essas coisas. E isso acontece, sabe? E aí o que a gente aprendeu? Quando você for comer um chocolate, vai quebrando ele antes na mão, pra você ver se tem. Nunca enfia de uma vez na boca. sabe? Porque não é da culpa da marca. Às vezes é do armazenamento, transporte, enfim. Você vai deixar de comer chocolate? Não vai. A gente aqui não vai. Sabe? Então você tem mais... <risos> Pô, mas pode acontecer de ter uma larva dentro do chocolate. Então você tem que se preparar e mudar a forma de comer, sabe? Não enfiar tudo na boca de uma vez é, desesperado. Vai comendo, mordendo de pedacinho em pedacinho para ver se tem alguma coisa. Essa é a hora de cara.
0: refletir sobre o chocolate que você já comeu a vida inteira. E por algum motivo aqui, tava mesmo. bem, 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 ah, bem molinho. Velho, tenho
1: certeza que a gente engoliu alguma larva aí, alguma larva de moça, sem perceber. Não tenho, não tenho dúvida. Mas é melhor não pensar nisso. Mas é, esse,
2: pegando esse ponto, cara, acho que é, o tempo vai te fazendo ficar mais é, calejado quanto a isso, né, cara? E não, isso não tem a ver com, com idade ou com experiência, tem a ver com intensidade das coisas que você vive, eu acredito muito nisso. Então, por exemplo, você pode ter, sei lá, 20 anos, 22 anos, só que se você já passou por alguma experiência de ideia e de entrega, e de, de evolução e de participação na ponta final da ideia de um projeto, de uma concepção, seja produzindo para agência, para cliente, etc. Enfim, se você já passou por isso, você já começa a perceber o que pode dar certo e o que pode dar errado. A gente tem que sempre tomar cuidado com o fator limitador, que é, é tanto problema, é tanta dor de cabeça, que às vezes as pessoas elas querem evitar isso e não permitem que boas ideias funcionem. Então você acaba limitando as, as, as alternativas. E eu falo isso por experiência própria, porque... Eu, eu mesmo acabo limitando as alternativas porque quando eu começo a ver o processo e a ideia, eu vou até o final e volto. Eu falo, puta, isso aqui pode dar por, por uma experiência minha. Não, isso é até pretencioso, cara, porque às vezes você só não encontra um outro jeito de fazer. Às vezes tem outra pessoa que faz muito mais rápido, muito mais leve, muito mais com menos custo, enfim. Dá para você achar outros caminhos. Mas aí, muito com base nos caminhos que você já vivenciou, você acaba tendo esse... esse ponto de, de dor aí que acaba limitando um pouco da sua criatividade, e eu pensei muito sobre isso, né, porque isso envolve também o processo criativo, o meu processo criativo ele tem essa, essa, essa ideia, é, enfim, essa característica de pensar também no, no final e, e falar, putz, eu vou tentar adequar, e às vezes você vai meio que filtrando as ideias, né, então eu, tive, eu me vejo às vezes naquele momento que você foi colocado com criativos ali para podar as ideias, né. Aquilo ali foi um teste de, enfim, não sei, de sobrevivência. Mas eu não, não quero ser esse cara. E porque eu, naturalmente, sou criativo, né? Então, aí eu não quero deixar de entregar a criatividade, viver a criatividade só para o meu cotidiano. Eu quero entregar o meu trabalho em tudo que eu vou fazer. E aí, uma das coisas que me aliviou bastante nesses últimos anos foi ouvir de diversas pessoas, sejam eles empreendedores de palco, sejam eles é, os caras que estão tentando te vender algum curso via Hotmart, Instagram, sei lá ou sejam pessoas que realmente eu admiro que falam, não duvida do seu feeling pra nada, então quando eu gosto muito de uma ideia e quando eu gosto muito de um, seja ela minha seja ela de alguém, quando eu quero defender quero, eu entendo que eu acredito para vender isso, eu coloco uma dose ali de feeling e há risco também porque senão a gente nunca sai do, do passo, a gente se enquadra demais né? e acho que esse é o um, é, eu acho que é, é, o, é o maior desafio do processo criativo hoje com um o tempo vai te dando e aí eu cito uma frase na verdade, que eu, eu tava assistindo o Max, se eu não me engano no final do ano, os caras já não lembro mas eles convocaram o Marcelo Serpa lá da, da UMAP, puto, um cara criativo, o cara tem um lado artístico muito grande, enfim e foi um cara que decidiu se aposentar da publicidade teoricamente cedo, porque ele queria viver a vida dele fez, enfim, depois pesquisem um texto que ele fez da despedida da publicidade que é lindo, assim, é muito inspirador
1: hoje é pra caramba é a vida que todos nós queríamos, né?
2: Eu não surf nada, Exato. É de boa. E, aí, e ele falou, cara, no final do, da, do, do fim do call ali com ele, enfim, que se apresentando, ele falou assim: a gente sobre país, mas eu acho que ela cabe nesse contexto. É, vamos tentar imaginar ou tentar fazer é, como que a gente queria que fosse. Né? Não necessariamente são essas palavras, gente. eu Acho que vou tomar liberdade aqui, mas pensar em mais em como a gente quer que seja do que como realmente é porque senão a gente vai ficar limitado e a gente não sai, né? E aí você fala, putz, o cara tem, sei lá, tem uma coleção de um zoológico de leões de canes ali, então é, é bizarro, assim, de, 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 do trabalho incontestável. E aí você fala, putz, o cara tá ali no momento que ele já passou, que ele tá vivendo, que ele se preparou para isso e ele citou, vamos pensar como que a gente gostaria que seja, né? que, que, que fosse, né? Como gostaríamos que, enfim. E é, eu acho que esse é um... É, é, é um ponto legal aqui para não limitar porque eu acho que realmente esse processo acaba sendo limitador
1: é, é, é isso que o Thiago falou é, é importante, né? Às vezes você tem muito que confiar, tem muito na sua bagagem, né? De você do pô, eu já sei que isso daqui faz sentido eu sei que como funciona o que não funciona e tem muitas vezes que você vai, meu, ah, tem tudo tá mostrando que, que pode dar errado, às vezes você vai ter que confiar muito no feeling também e arriscar, né? Tem tudo, né? É, principalmente quando você trabalha com criatividade e, e não. algo que não é envolvido com exatas, né? Que, que, que vai muito no comportamento das pessoas, você vai ter que, às vezes, arriscar, cara. E vai ter que colocar e falar: meu, eu, eu confio que vai dar certo. E dá. Às vezes não dá, mas quando não dá, é aquilo que vai entrar na sua bagagem do seu aprendizado, né? Que a gente falou agora há pouco. Né? De pô, já, tem, já, já passei por isso, eu sei que funciona. Ou eu passei, eu já fiz e sei que não vai funcionar. Então, é um aprendizado a mais que você vai adquirindo. Você só vai adquirir esse, esse aprendizado se funciona ou não se você arriscou. Né? Alguém teve que arriscar em algum momento para ver se funciona ou não. Né? Então, aquilo entra para você, para você ter uma bagagem de saber se vai funcionar ou não.
0: Eu acho que, cara, vocês falaram tudo, não tem muita coisa para se acrescentar, mas eu, eu tento muito. Eu, cara, eu não sou um aficionado por futebol, mas eu sempre, por algum motivo, eu sempre uso exemplos de futebol nas coisas que eu faço. É, na minha cabeça é aquela história, né, você pode marcar mil gols, mas às vezes é, o gol, é, um, é um gol lindo que vai ficar marcado na sua cabeça, na sua, na, na sua, no seu nome e tal. Até hoje falo, né, porque o Pelé perdeu aquele gol chutando do meio do campo, ou porque driblou o goleiro e chutou pra fora, então assim, é realmente isso que se marca. Então eu acho que assim, pra gente conseguir pôr isso de certa forma, pôr a bola no chão, como era a missão do Jeff quando ele foi lá fazer a reunião dele lá na, na agência, eu acho que a gente tem que entender de que a gente hoje tem um privilégio muito grande, que é ter esse acesso aos dados, mas de que, Sim. assim, se tem uma área de que os dados, os, né, os robôs e tal, eles não vão trocar, é a criatividade. Então, é, é entender de que os dados e essas coisas que a gente estuda é, e a nossa bagagem, eles servem para a gente tomar a melhor decisão e, claro, sempre ter um objetivo final, né? Porque não adianta você ter uma grande ideia se você não tem onde chegar. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, com isso, a gente consegue cumprir 1% do que é criatividade, né, porque isso é só conceito, eu yeah. acho muito mais é prática. Mas, cara, eu sinto que eu saio desse papo muito mais pronto pra ser criativo, porque eu acho que é isso, é o mundo <risos> de outras pessoas que a gente consegue, consegue evoluir. O que, que eu queria ouvir de vocês pra gente conseguir encerrar esse papo com chave de ouro? Cara, eu queria ouvir de vocês o seguinte, qual é, quem é, como é que acontece uma coisa que inspira vocês? Por exemplo, qual que é o influenciador, qual que é a plataforma, o que você leu? Me indique uma coisa que vai me ajudar a ser mais criativo amanhã ou hoje mesmo. Eu ver de vocês quem é essa pessoa, quem influencia vocês a esse ponto, para que vocês possam indicar para outras pessoas.
2: Eu tenho o Gemerson.
1: É, é um cara acertado. que. Esse é. Eu vou esse falar, é deixa eu mesmo fazer mesmo, assim,
0: né? Eu vou dar um exemplo de, para mim, tá? Para mim, uma coisa que. Porque eu acho que, assim, ó, o que você disse. Tem tanta gente boa, cara, ao nosso redor, e, e a Recíproca é verdadeira. Ainda né? devolvo também para você isso. É uma das pessoas que me inspiram. Mas vamos pensar, então, em, em formatos, em plataformas. É. Cara, por incrível que pareça, todo mundo me julga, e todo mundo vai me criticar, e toda vez que eu falo isso, a galera dá risada. A coisa que mais me inspira hoje são os animes. Porque eu acho que, assim, quem faz anime, cara, La, eu dou um exemplo eu acho muito... La é, lá vem o Otaku. Bem. Cara, animes e podcasts, mas nesse período de pandemia tem sido mais animes. Mas eu assim, na minha cabeça é o seguinte, o meu anime favorito é um anime de piano. É um anime que eles contam a história de um pianista e tal, de um menino que, que tocava piano e tal. E eu sempre penso, cara, tem anime de peteca, tem anime de cozinha, tem anime de basquete, tem anime de futebol, tem vários animes. E eu fico pensando, cara, se esse cara conseguiu viabilizar uma ideia de um anime de piano ou um anime de peteca, que não tem super poder, que não tem um negócio que vai fazer as crianças assistirem, mas ele conseguiu convencer alguém de que essa ideia é boa, esse cara tem muito talento, né? Esse cara, essa, essa mulher e tal, enfim. E eu sempre pego o anime como um exemplo pra isso, porque, cara, se alguém conseguir viabilizar um anime de peteca, é, essa pessoa é muito boa e esse anime tem que ser visto. Né, e depois procurem, tem alguns animes muito bem produzidos, até pela Netflix tal de esportes e coisas assim muito aleatórias. Então, o anime ele me mostra de que não existe limite pra nada. É, e aí, óbvio, você tem que ter filtro, né? Porque os japoneses são meio loucos, às vezes com alguns limites que eles, que eles não, não respeitam em relação aos animes. Mas assim, é, essa seria a minha ferramenta de inspiração hoje. Muitas vezes eu vejo uma coisa, não só numa questão de ideia, mas assim, de conceito criativo, de som... De, de, de narrativa, na hora de você contar uma história você não precisa seguir a jornada do herói então tem coisas assim que a gente é, acaba consumindo em outras plataformas o podcast também, que são incríveis pra mim, então nesse caso eu acabei me safando de falar nomes, mas seria o anime
1: <risos> só acrescentando, isso de se, é, serve como motivação pra vida, né, se alguém conseguiu aprovar a ideia de um anime de peteca você consegue aprovar qualquer <risos> coisa na sua vida, velho
0: que alguém que consiga é um Roberto vender. Carlos no frigorífico, Jeff, perto disso.
1: Exato, Vamos ligar
0: velho, pro Erasmo pra ver se ele ajuda
1: a convencer. Exato. Não, se alguém fez, chegou lá e falou, meu, eu tenho uma ideia do um anime de peteca. É igual um comercial que tá rolando na, na Warner, que é o comercial do, do Seinfeld. Que é o personagem, não lembro o nome do personagem, que eu não assisto muito. Mas ele, ele tentando vender a ideia, ah, é uma série sobre nada. É uma série sobre nada, e o cara fala, meu, mas por que, que as pessoas vão assistir? Porque tá na TV e aí o cara fala, beleza, vamos, vamos fazer o piloto eu falei, porra, beleza, é isso se alguém consegue aprovar isso daí você consegue fazer qualquer coisa, eu tô pensando
2: aqui citando aqui nomes, é impossível não falar da movimentação que o, que o Facundo Guerra fez em relação à a, a, a desconstrução eu acho que na cidade de São Paulo o cara conseguiu realmente é, ter o um trabalho independente de quem goste, quem não goste, acho que é impossível não citá-lo, é, eu por gostar de arquitetura, eu gosto muito dos Oscar Maia e, e recentemente eu estava vendo algumas, alguns conteúdos sobre o Copan e, e lendo sobre o, a, a concepção do Copan que é quase uma microcidade de fato que é, é basicamente um organismo vivo que é uma tendência é, futurista, na verdade, o cara pensou nisso, né? e até hoje é um ícone da cidade é, Paulo Mendes da Rocha que faleceu recentemente aí viajando, Stan Lee que trabalhou a jornada do herói começou com enfim, 39, 40 anos enfim perdoe se errar na idade aqui, mas ele é, trabalhou esse conceito de jornada do herói que vem desde o início dos séculos, assim. então acho que é, são, são pessoas que, que eu vou ali ter referência, sabe, cara, tipo, não chega a ser um guru, né? mas é uma, uma coisa que você fala, puta, é, é, é um, um ponto ali de partida. É, mas gosto muito da, da música também, então o Bruce Springsteen é um cara que tipo, tem, um, tem uma, uma história legal, que ele era muito contestado quando ele começou a tocar e, tipo, ele é um cara, tipo, feliz no que faz e, tipo, cara, o cara esses dias fez um podcast com o Obama, né, então, é, 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 tipo, você fala, cara, olha que legal, assim, né, então tem essas pessoas é, e aí, cara, referências acho que várias, assim, várias, várias referências contraditórias ou não, disruptivas ou não, enfim, é, cito alguns nomes é, para a publicidade, de fato, hoje, estou é, num processo de entendimento se os publicitários, com os nomes que a gente citou, os caras grandes nomes, ali, os gurus, se eles realmente seriam legais hoje, porque hoje a gente tem uma cabeça diferente, não não, estou buscando nem aprovação, né? mas é, entendendo se, cara, a contextualização deles, será que faria sentido? Porque hoje eu também dou a liberdade de entender, né? então hoje eu estou num processo, você tem aqui o Marcelo Serpa que, enfim, para mim, é, ainda tem, tem bastante admiração, mas começa a pesquisar um pouco mais os trabalhos deles para entender se realmente é, isso ainda é genuíno né? se o, o meu eu de hoje ainda admira ali mas é difícil cara é difícil você citar alguns nomes, algumas referências e é difícil você querer marcar assim, alguns pontos, mas para mim acho que elas estão muito mais abertas do que qualquer coisa, assim são...
0: mas eu acho que você já deu várias, eu acho que assim se, se qualquer pessoa que estiver ouvindo isso tirar um minuto do seu tempo e pesquisar só o nome dessas pessoas que você falou no Google ela vai aprender alguma coisa incrível, assim porque ela já vai entender o peso do que eles fizeram então eu acho que é, é isso, assim é de novo, né, são coisas que estão intrínsecas no Tiago é, e que bom que a gente pode ter acesso a isso Cara, Jeff, vamos lá, não dá, não não. dá para escapar mais.
1: Não, beleza, deu tempo de pensar aqui. Cara, eu acho que... O ah, eu gosto que... do Tite
0: também. <risos> <risos> Perdão, eu gosto do Tite. Perfeito. O Tite, velho. Ele, né? ele é, é bom mesmo.
1: Não, ele é ótimo. Nossa mundial aí, graças a ele. Respeito, professor. É, vamos lá. Eu acho que um ponto de você pensar em referência para criatividade, acho que o primeiro ponto talvez é você ir para alguém... Fora do seu, do seu universo ali, sabe? É, é importante você beber de fontes que não sejam aquilo que você vê no dia a dia, sabe? De outras áreas que eu te falou de música, de arquitetura e tal. Cara, pensando de, 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 de cinema, vai, por exemplo, que eu, um cara que eu sou muito fã, eu acho todos os filmes dele, meu... Falou que o, o filme é do cara, eu já acho sensacional, que é o Christopher Nolan, que é o... O Germerson, inclusive, a gente... Divide o, melhor, o, o filme favorito, que é o é do Nolan, que é o Interstellar Eu tenho tatuado, inclusive, no corpo. É... Assim, meu, esse cara ele tem formas de falar do tempo. Né? É um assunto. Todo filme dele tem alguma relação com o tempo. Seja o tempo físico, em falar de, de ciência. Seja em falar de maneira filosófica. Seja em falar... Enfim, velho. É tudo envolveu o cara, eu acho, muito, muito inteligente o jeito que ele constrói as narrativas dele. Isso é muito... De fugir do comum, sabe? De, é, de fugir daquele, sabe? Do padrão, do começo, meio e fim. Às vezes, inverter as linhas do tempo. É, pensando em, em negócios aí, vai. Um cara que eu acho também... É, tem discursos meio babacas, tem... É, algumas, algumas é, atitudes meio polêmicas e tal mas eu acho que o cara o cara consegue é, pela, pelo o destaque que ele tem, eu acho que consegue enfim, tem um, um mérito que é o, o Elon Musk né? só, de tá só do cara quando testou um foguete, ter colocado um carro na ponta do foguete ah, a gente tem que mandar um peso para testar a capacidade do foguete Beleza, tem tenho uma marca de carro. Por que, que a gente não coloca um carro no foguete e manda o, fogo, o, o carro para o espaço? Sabe? Meu, isso é genial. O cara... Ah, vamos testar o foguete. Beleza, eu já vou aproveitar para testar e fazer uma propaganda da minha marca. que Quer é colocar um carro no espaço. Ninguém fez isso. O cara fez. Isso é genial. É... Na música, assim... Outra coisa também que, que... Assim, eu acho genial. Pessoas que conseguem... Casar o que elas fazem, né? Ou a atividade principal ali com outros, outras formas de negócio, com outras formas de, de, de expressão, eu acho que de música. A, não é a música que, que eu acompanho diariamente, eu acho muito boa, mas não é o meu, meu estilo principal, mas Anitta eu acho foda, é uma mulher fodida de, de, de criatividade, de, de atitude, de estar tá ligada a negócios, de, de conseguir... Se mostrar como empresário, empreendedor, além da, da, de cantora. Acho que a MCida entra muito nisso também, de ter criado o Laboratório Fantasma também como, né, como um, algo paralelo à música e, e, enfim, que sai de dentro do, do, do atividade principal dele, que é a música. Uh... Na publicidade eu não tenho ninguém, velho. Eu acho que vocês, as pessoas que estão no dia a dia, que trabalharam comigo, são as pessoas que a gente vê, pô, que cara foda, sabe? Que cara que, que, que tem bagagem, que tá aplicando o conhecimento que ele tem ali. Eu acho que esse é um ponto, sabe? Dentro do, do, do nossos, dos nossos meios, é muito importante a gente olhar as pessoas que estão muito próximas. que às vezes você vê nessa pessoa uma, uma fonte de criatividade, de bagagem muito forte, que às vezes não é, é o que te falou. Pô, esses caras que são os... os os magos da publicidade e tal, pô, os caras foram muito importantes na época deles, tem o seu mérito e tal, mas hoje é outro momento, às vezes o cara não se encaixa mais, tem pessoas próximas de você que faz sentido analisar, e eu acho que é isso. São os nomes que eu consegui lembrar.
2: Eu queria aproveitar o gancho de vocês aqui, roubar aqui para fazer umas, umas citações. É, eu acho que é, resume muito o papo de hoje... É, falando do MEC, que, aliás, o amarela é incrível, né? É sensacional. Mas é, tem uma frase que diz: é, Quero convencer que pessoas é, que tudo é possível e que precisam se conectar, né? E que amar é a forma mais revolucionária e instantânea de conectar as pessoas. Então, nesse momento, eu acho que a gente precisa dessa conexão e essa conexão pode ser tipo um propulsor gigante para a é, criatividade. Você falou do Elon Musk e falou do Nolan, e, e tem o... o enfim, eu, eu não assisti Interestrelar ainda, acreditem, me perdoem por isso.
1: Nossa, mas por favor, eu, por favor. Eu, ah. sou,
2: eu sou muito fã da trilogia do Batman, né? dele, e, e aí tem o no, no Cavaleiro das Trevas, ele fala é, basicamente que é ou você morre herói ou vive o suficiente para se tornar vilão. E aí, fazendo só um paralelo à história do, do Elon Musk, necessariamente você não precisa morrer para virar um vilão, mas você pode sair de cena, você pode mudar, você pode procurar outra coisa, que eu acho que faz parte do nosso ciclo da vida. E a criatividade também tem que respeitar isso, né? Eu, eu acredito muito nesse momento. Então, são duas citações aí de, de, de frases bem, bem bacanas aqui, de, de pessoas que não tem conexão nenhuma, mas que, de certa forma, podem, podem ajudar e eu acho que faz muito sentido no, no conceito da criatividade. Acho que sair de cena faz parte do criativo também.
0: Cara, eu acho que isso resume. E eu fiquei muito tentado a falar uma frase também, que essa frase, a partir de agora eu levo no peito, que a Tabata me deu um escapulário com essa... A Tabata, minha namorada, me deu um escapulário com essa, essa frase, que é do próprio Emicida, que que é a frase você é o único representante do seu sonho. E, cara, eu acredito muito nessa frase e faço, né, agora vou andar com ela no peito justamente por isso. E, por fim, é, eu acho que é legal a gente olhar e até pegando, quando você falou do Elon Musk, me veio isso. Muitas vezes a gente não precisa criar o foguete ou a Tesla, a gente pode criar um skate. E, cara, fazendo todo, todos esses, esses é, 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 brainstorms que a gente faz em algum curso, eles sempre falam essa frase e eu acho ela boa que é você não precisa chegar ao Tesla, você pode começar sendo um skate, você pode virar um patinete, você pode virar uma bicicleta, você pode virar alguma coisa antes de se tornar um Tesla. Então, eu acho que a ideia, ela pode ser isso também. Tem que ser o viável para depois ser incrível, ser, ser é, transformadora. Mas não pode deixar de ser transformadora. Então, cara, acho que é isso. Para a gente finalizar de verdade, me falem o um arroba de vocês. Thiago. qual que é o seu arroba? Quem estiver ouvindo isso por algum motivo, como pode te encontrar?
2: É, o meu arroba é Thiago com TH, underline, porque eu sou tiozão, Ramos então tô lá no Instagram, gosto de falar sobre cidade sobre coisas malucas é, e tem alguns projetos que depois eu quero conversar com vocês sobre trilha sonora do cotidiano é, sobre relação com, com a cidade sobre ansiedade, projetos de música e a gente volta a se falar em breve, porque tenho certeza que vocês vão poder, poderão agregar muito sobre isso
0: fechado, Ti muito obrigado pela participação, eu acho que isso cara, é sou, sou muito orgulhoso desse papo, porque saiu uma pessoa muito mais culta depois de, de conversar com vocês, <risos> apesar da gente conversar sempre, né? Mas vamos lá eu acho que talvez é a questão do brainstorm, né? Quando você tem um foco, tudo parece que é mais enriquecedor é... Jeff, Mas, vamos lá diga seu arroba e, e é isso você tem mais um segundo pra fazer um tweet Fechou
1: meu arroba no Instagram é jeff j e -F -F ponto castanha. É... Meu, na verdade, em toda a rede Se você pesquisar Jefferson Castanha, sou eu lá Porque esse não é um nome muito comum Então eu tô... é sempre Jefferson Castanha Em qualquer lugar que você pesquisar Mas no Instagram, que é onde eu mais uso, é Jeff.castanha
2: O meu pessimista criativo favorito Que eu conheci por conta desse... <risos> dessa história, eu conheci esse cara, cheguei nesse cara por conta dessa história, outra, outra hora a gente conta essa nossa,
1: é Ah, esse é outro arroba, arroba inclusive, que esse é uma história muito boa de contar no outro, no outro podcast talvez é de isso. papo, é como, como entrar na carreira, o, o meu arroba, o outro arroba pra vocês olharem aí é um teaser pra um próximo papo, que é o arroba, contrata o Jeff, também Jeff com dois Fs aí a gente fala numa outra hora
0: é isso cara, esse serve pra um podcast inteiro mas é isso, gente. Quem quiser me procurar, arroba Vieira, como eu sempre falo. E os links aqui estão dentro da descrição, né? Da postagem aqui desse podcast. Lembrando que, a, né? A, 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 você pode assinar esse podcast aqui dentro da sua plataforma preferida para você receber próximos episódios e a gente espera você no próximo episódio, muito obrigado pela paciência e participação e eu espero que você tenha sido conectado com o que a gente disse hoje, certo? Até o próximo episódio, muito obrigado bem, tchau gente. Valeu tchau.
1: gente, obrigado Fazer Valeu, gente valeu, valeu gente tá. Tá.